0: Привет! С вами онлайн-журнал Веси-Среда, и я Максим Шибаев. В новом выпуске совместно с Центром художественного производства Своды мы поговорим о керамике и попробуем узнать, может ли она быть прозрачной, как бычья кровь связана с искусством модерна и зачем на Востоке учились часами созерцать старинные предметы. А еще мы проводим конкурс, о нем расскажем в конце эпизода. Сегодня Наталья Цыганкова заведует в сводах керамической и текстильной мастерскими. Свой путь в этих направлениях она начала еще в школе, где у нее впервые проявился интерес к работе с пластичным материалом – глиной. Затем Наталья поступила на текстиль в университет имени Строганова, а параллельно продолжала изучать керамику.
1: Я занимаюсь керамикой уже больше 10 лет, И я могу сказать по своему опыту, что когда я начинала заниматься, керамика не была так популярна и так широка, как она есть сейчас, по крайней мере, в России. То есть в этом плане Европа, Америка, она достаточно сильнее ускакала вперед нас именно в плане популяризации. И там по некоторым вопросам технологическим также, но мы стараемся как-то догнать и смотрим на наших коллег, И проблема в чем была? То, что восприятие керамики — это чисто, допустим, посуда и какие-то народные промыслы в России. Как бы самая частая фраза, которую ты мог услышать, если ты начинаешь керамикой заниматься, типа, ну что ты будешь свистульки делать? Как бы никто не рассматривал тот вариант, что керамика может быть монументальной, что ты можешь делать предметы интерьера. Ну, на самом деле, очень широкий спектр. Ну, даже ту же плитку в ванной ты тоже можешь сделать сам или фарт на кухне.
0: Оксана Лопатина, научный сотрудник Государственного музея изобразительного искусства имени Пушкина, знает о керамике, если не все, то очень многое. Будучи также хранителем музейной коллекции керамики и стекла, она погружена не просто в теорию, но и в буквальное взаимодействие с материальной историей
2: керамика как материал, то есть это глина, по сути дела, а керамика — обожженная глина, сопровождает человечество человека с самых древнейших времен. То есть сам по себе гончарный круг, который напрямую ассоциируется с искусством керамики, он был изобретен в четвертом тысячелетии до нашей эры. А произведения, так скажем, лепной керамики, когда создавались какие-то предметы без гончарного круга, они, безусловно, еще старше. Можно сказать, что керамика — это и есть история нашей цивилизации, То есть это очень древнее искусство, это древнейшее древнейшее ремесло, которое долгие годы воспринималось, безусловно, как, ну, которое несло прежде всего ну, такую утилитарную функцию. Даже будучи украшением в в интерьере, керамика все равно, так скажем, имела такую вот утилитарную функцию, то есть занимать какой-то угол, украшать, декорировать. Именно во второй половине 20 века произошло полное освобождение керамики, во-первых, матери... ну, глины как материала и керамики как виды искусства. Подлинное искусство керамики раскрылось, а лишь во второй половине 20 века, это после военного времени, когда произошел отказ от гончарного круга. Или, как в научной литературе называют еще смерть гончарного круга. То есть вот когда произошел вот этот вот раз... окончательный разрыв традиции, когда художники смогли перебороть многовековую вот ту традицию, которая сдерживала на самом деле, удерживала как бы творческий вот потенциал, а не давая, ну в какой-то степени, вот э, не давая полный, выход полной свободы. То есть керамика вот второй половины 20 века — это, конечно, разговор о вообще полной творческой свободе, когда между материалом и самим создателем не существует никакой границы, нет никакого дополнительного устройства, который бы передал творческую мысль, кроме ваших собственных рук. И это очень актуально для современной жизни, поскольку даже сейчас кончики наших пальцев они они невероятно важны в современном мире когда даже вот мир современных технологий цифровых мы практически уже не пользуемся ни мышкой ни стилусом. у нас вся наша энергия вся наша как бы творческие вот эти импульсы они сосредоточены на кончиках пальцев глина вот становится проводником подлинной вот, творческой свободы потому что ни один другой материал будь то стекло или металл или ну или дерево оно так не поддается формированию до да, как поддается глина Через глину можно рассказать очень много о тактильном чувственном опыте, керамика, на самом деле, на протяжении вот всего своего развития, до как бы, вот 60-х годов 20 века, она как будто бы, это как будто бы бусины нанизаны на одну нить. То есть они все взаимосвязаны, в них видно, что из чего как бы, вытекает, да, кто на кого смотрел, как что развивалось. Да. То есть керамика очень сильно вплетена в культурный, политический, исторический, там, ментальный контекст. То есть она является такой очень как бы, маркером эпохи, вот так можно сказать. А когда наступает 20 век, то именно, я имею в виду, послевоенное время, то это просто взрыв индивидуальностей. Здесь нет какой-то одной определенной стилистики. Каждый художник просто пришел через этот материал к собственному самовыражению. Он может выражать свои эмоции, может выражать свои философские взгляды, свои убеждения. Нет единой концепции, в которой мы можем рассматривать это время».
0: Возможность самовыражения через свободное творчество и расположенность керамики к эксперименту захватывают новых художников. Сегодня некоторые из них могут работать в сводах – пространстве производства, расположенном на территории Дома культуры ГАЗ-2 фонда ВИЭСИ. Оно состоит из ряда современных мастерских, одной из которых как раз и является мастерская керамики. В ней художники могут экспериментировать с материалами и актуальными технологиями.
1: Керамическая мастерская в Сводах, если смотреть в плане оборудования, она достаточно у нас классическая. Все есть для удобной работы, то есть печи, раскатчик, сушильные шкафы, там покрасочные камеры, гончарные круги. В принципе, мы работаем со всеми этапами керамического производства, со всеми материалами от фарфора до шамота. В Своды попасть ну, достаточно просто, то есть у нас идет каждый период какой-то какого-то времени, либо каждый месяц, либо раз в год, в зависимости от того, на какую программу вы собираетесь, отбор заявок, то есть вы делаете свой, ну, презентацию своего проекта, отправляете нам, и у нас есть... Две ветви. Есть программа «Коллаб». Она проходит раз в год, длится она полгода. Это программа грантовая. То есть если вас отбирают как участников, вы получаете грант в полмиллиона на материалы, и у вас есть возможность полгода работать во всех мастерских сводов. И также еще есть э, программа «Друзья сводов». Туда также приходят художники, у которых отбирают заявки, но они приходят чаще всего уже в одну в матер- мастерскую на месяц примерно и уже приходят со своими материалами. Но также они получают всю техническую поддержку мастеров. В их доступе все оборудование мастерской, в зависимости от той, которую они выбрали. Приходят очень много ребят, которые хотят именно попробовать, научиться. Очень многие не работали с керамикой ранее. И мы, соответственно, помогаем им в оплатить их идеи, их проекты в жизнь. Приятно, когда приходят ребята, которые уже работали ранее, иногда приходят профессиональные керамисты. Это, конечно, сразу немножко другое. Потому что, ну, если приходят профессиональные керамисты, то у кого-то есть исследовательская задача. Например, как вот у нас сейчас на проекте коллапу ребят. Это одна ветвь и есть, которые именно готовы делать свои художественные проекты, и тогда уже они углубляются в свой мир.
0: Инженер-химик и физик по образованию Антон Седько занимается научными исследованиями. Проработав некоторое время в инженерной сфере, он перешел в биомедицину и в данный момент разрабатывает протез клапана вены на основе композитных материалов. Параллельно с этим, продолжительное время он занимался керамикой, а теперь является резидентом сводов по программе COLAP.
3: Все это время параллельно я занимался керамикой вначале как хобби. В определенный момент времени я сделал несколько миниатюрных скульптур, такая анималистика с такими животными, свернутыми в сферу из примерной глины. Дусит увидела и сказала, что вот Антон, тут есть такая мастерская у нас в институте Косыгина, которая занимается керамикой, и там можно сделать что-то из настоящей глины, такими большими буквами, Настоящий. Она меня пригласила, я пришел, познакомила меня с руководительницей, там мне дала форму, я сделал тарелку, и меня это очень сильно зацепило, потому что это была, ну, не просто какая-то бездельца, а это был функциональный объект, и он в моих глазах имел какую-то, видимо, большую ценность, большую материальность,
0: Исторически керамика была преимущественно функциональной, но со временем утилитарные объекты стали мыслиться иначе. Их стали коллекционировать, экспонировать и осмыслять в рамках художественных течений.
2: Керамика вообще очень интересный предмет исследования, потому что в нем есть две таких группы произведений. Первое — это его утилитарность. Керамика, безусловно, утилитарное искусство, ну, то есть искусство или ремесло, то есть его самое первое назначение — это служить человеку. Со временем развития общества, с развитием интерьеров, с развитием, безусловно, вкусов и появлением предметов роскоши начинают появляться предметы, которые, на первый взгляд, не связаны с утилитарным назначением, это различные там, декоративные вазы, да, декоративные какие-то объекты, которые призваны опять же украшать интерьер. Но все это очень напрямую связано с интерьером. Это всегда портативное искусство, которое предназначено для созерцания, для того, чтобы украшать, но при этом несет в себе очень такой, ну, вот в европейском понимании на протяжении вот всех этих веков, несет в себе такой довольно поверхностный смысл, то есть относится к внешним атрибутам. То есть керамика зачастую это предмет становится статусности владельца, насколько роскошен предмет, насколько он дорог, редок и так далее. Это всегда предмет, относящийся к категории статусности. И вот эта концепция, да, когда керамика вот статусный такой предмет, она развивается и бытует вот в истории на протяжении вот многих веков, практически вот начиная с XVII начиная века, когда появились первые, так скажем, витрины, да, первые презентации керамических произведений, керамических изделий, которые не были утилитарными, то есть они не предназначались для использования, они предназначались для демонстрации. То есть керамика становится именно вот в европейском сознании, то есть в европейской практике, в европейской культуре, именно в XVII веке керамика становится постепенно объектом наблюдения, то есть объектом, который приобретают ради того, чтобы на него смотреть. Есть очень интересная восточная концепция, которая возникла в Китае, концепция более медитативного взаимодействия с предметами керамики, и она на самом деле приходит в в европейскую культуру как раз в 20 веке. И как раз во второй половине 20 века можно сказать, что мы пришли в одно, что такое понимание медитативное взаимодействовать с предметом современного керамического искусства, оно как раз становится очень актуальным.
0: Увлечение керамикой в скором времени привело Антона Ситько к мысли, что это не просто хобби появилась идея совместить научный подход и творческий навык, и в результате Антон с коллегами разработали собственный метод работы с материалом.
3: Последние два с половиной года я начал делать уже какие-то художественные работы и подавать их на конкурсы, на выставки. Так я попал в Своды. Я работаю вместе с Евдокией Дергилевой, это дизайнер, художница, и также Ириной Сафоновой. Вот на философ ведет кураторскую работу в нашем совместном проекте. Наш проект заключается в разработке нового метода формовки в медиакерамике. Традиционные методы, такие как лепка из жгутов, работа с гончарным кругом, лепка из пластов, какая-то свободная скульптурная лепка, они активно используются везде. Также используются технологии литья по формам, но, пожалуй, этим керамика Исчерпывается на 95-99%, мы разрабатываем методы формовки из композита. Композиты окружают нас вокруг, они появились еще в 20 веке. Это текстолит, это фанера, это углепластик, с которого делаются какие-то корпуса. А также есть композитная керамика. Вообще, она вначале нашла свое распространение в высокотехнологичных э, областях аэрокосмическое машиностроение, когда из легкого жара прочного и химически инертного материала делаются какие-то части двигателей аэрокосмических аппаратов. Эти технологии вот лично я пока не видел нигде в керамике. Но мы хотим разработать этот метод и, собственно, по завершении нашего проекта его продемонстрировать. Ну, как и людям, увлекающимся керамикой, так и вообще широкой публике, что так тоже можно. Потому что новый метод производства, новый метод формовки накладывает определенный отпечаток на результат производства. Когда мы смотрим, например, на какую-нибудь литую статую из чугуна или штамповку из стального листа, и в одном и в другом случае перед нами ну, преимущественно железо, какой-то э, железный сплав, но он будет обладать значительными различиями в своих свойствах визуальных, так и функциональных. Тоже верно и для керамики. Композитные формы из керамики могут быть очень тонкими, легкими, полупрозрачными. Можно делать очень большие элементы с уверенностью в том, что они не разрушатся на стадиях сушки какого-то первичного обжига. И подобные формы, они недоступны для художников-керамистов, которые работают с гончарным кругом, например, или лепят с пластов. Просто потому, что форма при изготовлении разрушится. Но не в том случае, если используется композит. То есть мы стремимся создать новую визуальность через внедрение нового метода и расширить вокабуляр художественной керамики.
0: Метод Антона действительно производит впечатление, особенно когда видишь результат вживую. Керамические объекты могут быть похожи на скрученные листы бумаги, могут пропускать свет или даже выглядеть как настоящие оригами. Подобные эксперименты с керамикой начались еще в эпоху модерна, но в то время традиционная форма все равно преобладала над воображением.
2: Эпоха модерна, то есть это новые цвета, это новая, это полихромная керамика, это новые цвета, это новые фактуры, но ну, нельзя сказать, что это новые формы. Это все тот же гончарный круг и привязка как бы, к этому гончарному кругу. Вот этот эксперимент, который мы наблюдаем вот в начале XX века, особенно это касается предметов, созданных импрессионистами в самом начале 20 века. Это художники Марис Дени, Дерен, Фламинг. Такой как бы первый эксперимент, да? Пикассо или же были позже. Пабло Пикассо создал, пожалуй, самый большой корпус да, керамических произведений, которые вот известны, то есть связаны да, с именем большого художника. Интерес к керамике он проявлял еще в раннем периоде своего творчества, еще в 1929 году. Он был знаком с голландским художником Кессен Ван Вандонгином и его брат. Кеса Вандонгина был известным керамистом. И тогда в коллаборации с братом Кеса Вандонгина, он, Пикасса, создал первое свое блюдо, ну несколько произведений, но одно из них вот совершенно точно известно, это, это значит рыба между двух рук. Такая вот форма, которую он действительно создал. Потом долгое время он керамикой вообще не занимался и обратился к ней непосредственно после окончания Второй мировой войны, то есть в 1946 году. Но при этом очень интересно наблюдать, как он тоже не смог выйти за границы традиции. Все, что он делает, это тот же гончарный круг. Это те же формы, которые он использует керамику как холст. При этом скорее он апеллирует не к своим живописным работам, а к графике. И, безусловно, он обогащает технологию украшения до да, технологию декора керамических произведений какими-то ну, своими находками это связано прежде всего с историей о тактильности Пикассо, он прикасается к блюду он работает руками и он работает руками как живописец то есть он лепит какие-то как скажем там элементы декора он э, работает пальцами он вдавливает то есть он пытается на самом деле эту глину пробудить
0: В восточной культуре имел место особый подход к керамическому искусству. В рамках него предметы быта и декора осмыслялись не просто как утилитарные объекты, а как предметы, имеющие собственную историю. Эти идеи находили отклик и в умах европейских художников
2: в XVI веке в Китае возникает особое учение, учение, которое описано очень известным китайским китайским философом Дун Цычаном, как раз трактат, который рассказывает о медитативном наблюдении старинных предметов, старинных предметов искусства и прежде всего старинных керамических предметов. То есть в Китае в XVI веке возникает практика, когда человек интеллектуальный, утонченный расставляет на столе предметы керамического, керамического производства прошедшего как бы веков и просто входит с ними как бы в медитативное состояние. То есть он их изучает, он их, на них смотрит и при этом размышляет на какие-то вот философские, на свои какие-то философские, философские темы. Причем для этого акта, да, вот этого философского, философской медитации, были важны предметы не только как бы старые, да, как бы мы сейчас сказали, но были важны предметы, которые которые имели на себе следы времени, которые как бы вобрали в себя это время, и, которые, и время, которое можно было наблюдать, глядя на них, это, безусловно, какие-либо изъяны, то есть трещины или выкрышки, какие-то, в общем, отколотые фрагменты. Вот это вот несовершенство предмета искусства, оно было также так, так чрезвычайно важно и э, давало большую почву для, размы, для, 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 для различных размышлений.
0: Процесс создания керамики это своего рода генератор случайностей, который, тем не менее, можно использовать как инструмент. Но им нужно еще научиться пользоваться. Поэтому профессиональный авторский подход, в котором технология и техника могут поступать со авторами, остается определяющим.
1: Конечно, чем отличается профессиональный керамист от, грубо говоря, любителя? Тем, что профессионалу, вот ты что задумал, то у тебя и должно получаться. Когда ты любитель, ты можешь себе позволить, грубо говоря, начал одно, получилось другое. В этом есть как бы и плюсы, и минусы. То есть помимо того, что в керамике иногда это бывает чистое совпадение случайности, потому что ты загружаешь печку в одно, вытаскиваешь совершенно другое, начиная от того, что у тебя может что-то лопнуть, если у тебя пузырь, где-то. То То есть у нас печка нагревается, воздух расширяется, изделие взрывается. Может пойти трещина. Или, допустим, глазурь не так легла, как ты хотел, хотя ты делал все то же самое. То есть у тебя может быть две чашечки абсолютно одинаковые. Одинаковая сушка, там, я не знаю, объем, материал. Ты их одинаково покрыл, но на одном э, глазурь смотрится по одному, на другом по другому. И ты не можешь это никак объяснить, хотя они стояли в одном месте в одно время, и ничего толком не менялось. И также, помимо того, что в одной печке может быть по-разному, все может отличаться от партии масс, от партии глазурей, от обжига к обжигу, просто в плане загрузки печи, насколько быстро она остывает или насколько медленно. Есть различные эксперименты, и помимо экспериментов с массами, есть также глазурные эксперименты. В их спектр входят помимо классических глазури, также, например, глупые. Очень прикольная штука, которая, мне кажется, вызывает достаточно позитивные эмоции, особенно то, что ты можешь покрасить по факту в любой цвет пигмента, а задать вязкость то есть, по факту, это что-то, наверное, среднее между глазурью и глиной, и что когда ты это намешиваешь, это выглядит как, ну я не знаю, какой-то комочек цветовой. И потом, вследствие обжига, это все растекается, и в зависимости от того, какая вязкость у этого материала, это все стекает либо сильнее, либо меньше. Мало об этом знают те, кто не подгружены именно в керамическую индустрию, но достаточно много художников с этим работает. То есть существует достаточно много арт-объектов, которые делают, и многие могли это видеть, но просто не знали, что это так называется.
0: Влияние Востока на керамическое искусство Европы не ограничивалось идеями. Интерес к экспериментам с глазурью также зародился в 20 веке с началом эпохи модерна, а художники во многом находились под влиянием декоративно-прикладного искусства азиатских культур, в особенности росписи фарфора
2: такие очень известные глазури, которые просто буквально сводили с ума европейцев. Это глазурь под названием бычья кровь, да, или жертвенная красность. Это такой красный цвет, который свободно, обтека... свободно как бы облегает, да, обтекает сосуд, он свободно перемещается, да, то есть по этому сосуду там видны вот эти вот потеки. Это как бы застывшее мгновение, как будто бы вот ваш сосуд окунули во что-то такое вязкое, вытащили, и вот эти вот застывшие капли, они еще до конца не стекли, вот это застывшее мгновение, как это было тогда, нашло очень-очень сильный отклик в сердцах, как бы, да, и в душах художников особенно, да, и французских импрессионистов, которые гонялись за вот этим светом, да, за мгновением. Это все нашло отражение, ну, то есть отклик большой вот в европейском культурном сознании. Чем утилитарный предмет отличается от предмета искусства? Тем, что на утилитарный предмет мы не обращаем как бы такого сильного внимания, а предмет искусства он нуждается в самопрезентации, то есть его презентуют. Именно этот подход, он отличает керамику утилитарную от предмета искусства. И впервые коллекционирование керамики началось вообще в Китае, началось как раз когда начало придаваться большое значение именно презентации керамического произведения не просто в интерьере, а когда предмет помогал перейти в какое-то другое состояние, то есть чтобы человек думал о вы в высоком, отталкиваясь от земли, понимаете, то есть отталкиваясь от глины, он думал о чем-то действительно э, возвышенном.
0: Как и другим художникам, керамистам тоже нужно иметь источники вдохновения. Для Антона Ситько они кроются не только в живописи или скульптуре, но и в работах других мастеров работы с тактильным материалом.
3: Мне очень нравится масштаб работ Джуна Канека. Это американский художник с японскими корнями. Он в свое время вырос в Японии, любил рисовать. И затем пришел как бы, от какой-то фигуративной, к абстрактной О художественной работе. В США он начал заниматься керамикой. Но в определенный момент он как бы, существенно расширил понятие керамики тем, что он сделал серию работ Данго, ну или как пельмешки, если переводить на русский. Эти пельмешки представляли собой что-то порядка шестиметровых скульптур, такие овальные формы, покрытые абстрактными рисунками, которые он ну, разработал раньше. Однозначно были мелких работах, ну как бы они могут быть восприняты сейчас керамистами как крупные все равно, потому что ну где нибудь там сосуд метрового размера. Или там полуметрового. А здесь это уже были шестиметровые объекты, которые требовали совершенно иных подходов к формовке. Конечно, он работал там сразу с бригадой своих ассистентов, но они собирались сразу в горне, который изначально был создан для обжига керамических труб на каком-то заводе. Еще мне очень нравятся также работы Цая Гасяна. Вот он в Пушкинском музее делал э, выставку в 2017 году. Она из художественной точки зрения ну, как бы из э, точки зрения художных идей, прям такая пронзительная, меня очень зацепила, как он обыгрывал там и какие-то китайские нарративы, такие как Инь-янь, негативная, позитивная, и также как он смотрел свои китайские перспективы на российскую, ну, как бы постсоветскую историю. То есть, в принципе, китайцам, наверное, Россию как бы достаточно понятно, потому что у них есть какой-то исторический опыт и культурной революции, каких-то таких потрясений и многократного переустройства общества. Вот. И Цай Гатян, он разработал свой метод, он работает с порохом и использует э, смеси из краски и пороха, для, а также наборы трафаретов для создания живописных полотен, когда на шелке буквально вжигаются рисунки.
0: Помимо утилитарных объектов и предметов декора, не стоит забывать о музыкальных инструментах. Как и в других видах искусства, соединение разных медиумов, например, керамики и звука, приводит к необычным результатам.
3: Конечно, надо сказать, что есть целый ряд духовых инструментов, исторических, которые изготавливаются из керамики. Ну, собственно, в в античные времена периода Рима существовали... Рожки из керамики, подобные меднодуховым, но выполнены из более доступной и значительно более дешевой глины, которые могли позволить себе ну, буквально любые народности, заселявшие там Европу или какие-нибудь другие континенты. Также есть большое количество э, свистков, которые фу, выполняли как какие-то игровые функции для детей «свистулька». Почти все знают о свистульках. Но также иногда какие-то ритуальные функции. Например, у жителей Южной Америки были такие страшные, пугающие свистки, которые буквально были призваны запугивать слушателя. То есть они издают скорее такой хрип, что-то среднее между рыком Ягуара и его... Жертвы, которые вскрикивает. вскрикивают. Ну, они оформлялись соответствующим образом. Там какие-то ягуары, раскалившиеся черепа и так далее. И вот ритуальные такие свистульки. Также из керамики могут делаться. И делаются там, какие-то колокольчики. Вот это вот музыка ветра, когда какие-то элементы постукивают и создают шум. В частности, моя подруга Едокия делает вот кость сейчас игральную, в которой прикатывающиеся кусочки композитного фарфора звенят по ней. Такая погремушка.
0: В последнее время керамика становится все более и более популярным занятием. Визит в мастерскую может проходить в рамках романтического свидания или терапевтического занятия. Работа с керамикой помогает снимать стресс, а акцент на тактильной работе находит много общего с психологическими практиками и даже с медитацией. А еще это большое пространство для самовыражения, где проявить свою индивидуальность может буквально каждый.
1: Последние как раз-таки, может быть, лет пять, это все начало меняться. Стали люди больше узнавать о керамике, и больше стало всяких э, керамических мастерских в доступе. Конечно, до сих пор к нам приходят э, люди иногда, которые удивляются, что глину можно купить просто так, а не знаю, не накопать в огороде или не съездить на какое-то производство и ее получить непосредственно там. Ты можешь даже, если у тебя нет мастерской, грубо говоря, купить домой кусочек глины, что-то слепить, отвести на платный обжиг, потом привести опять домой, ее покрыть, снова отвести обжечь, и у тебя готовая твоя вещь. Сейчас, мне кажется, в керамику пришли постепенно почти все современные художники. Как-то шаг за шагом, потому что, если мы придем, я не знаю, там, на тот же Космоску, там почти на каждом стенде будет чья-то керамика, и не обязательно художник ранее в этом работал. Помимо того, что это стало доступно в плане попробовать, мне кажется, отчасти, может быть, все перестали этого бояться. То есть, ну, всем всегда страшно начинать что-то новое. И все всегда думают, что должно произойти все самое страшное. Но как ни крути, все равно в керамике, ну мне кажется, в 90% случаев все равно получится та вещь, которую ты хотел и которая тебе нравится. Но если ты только не идеалист и не хочешь все идеально ровно, потому что в керамике этого добиться точно не всегда можно с первого раза.
0: Это был подкаст «Весь и среда», созданный совместно с Центром художественного производства «Своды». Если вам интересна тема керамики, у вас есть шанс поучаствовать в мастер-классе от керамической мастерской. Для этого нужно прослушать следующую загадку. Представь, пересечение дорог. Недалеко от небольшого леса стоит воображение плод, который стал объектом интереса. Его соорудил художник Сальп, смяв горную породу для начала, а чуть поодаль – высится моряк и смотрят на музеи и кварталы. Внимание! Вопрос. Что же это за плод воображения? Ответы присылайте в комментарии под постом с новостью о подкасте в телеграм-канале Дома Культуры ГАЗ-2. И не забывайте делиться подкастами со своими друзьями. Это лучший способ нас поддержать. А также подписывайтесь на подкаст на всех платформах. И помните, что тексты, подкасты и художественные работы доступны на сайте ограниченный период времени и обновляются по средам. Пока-пока.